0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo episodio, regresó la poderosísima Liga MX, yo creo que mal hecho porque todavía están las dos selecciones en competencias oficiales, entonces están muy mermados varios equipos, pero bueno, así lo decidió la federación.
1: Sí, la verdad, con bastante ausencias, algunas veces ves un equipo, por ejemplo, plegado de figuras, por ejemplo, el Monterrey tiene bastantes, Tigres tiene bastantes... Pumas tiene algunos, América. todos tienen América, entonces pues la verdad sí fue muy mermado, se sintió como amistosos todavía yo, pero si quieres hablamos un poquito, ya pasó la jornada uno a excepción de jugar de Cruz Azul y Mazatlán, pero en sí, como ves, yo creo que antes que nada de puras sensaciones y todo por medio de fichajes y todo, yo me da mucha buena vibra el Cruz Azul para el fin campeonato y muchísimo lo están dando como claro favorito, yo no diría claro pero sí favorito porque ya se quitó esa presión entonces dicen vamos a jugar bien tienen un gran equipo la acaban de ganar a León la supercopa la, el campeón de campeones entonces creo que están en bastante
0: buena posición para repetir sí yo sí los veo ganando el bicampeonato yo creo que este por plantilla el Monterrey es la mejor plantilla del mm-hmm. continente así de fácil o sea está sí. mejor que la de River que la de Boca que la de cualquiera de Brasil está impresionante la plantilla o sea Creo que todos son seleccionados nacionales en esa plantilla, todos. Sí, o sea, de entrada este tienen a Erika Aguirre y a Jesús Gallardo, que son este la, dos laterales izquierdos titulares de selección. También César Montes es titular, Estefan Medina es normalmente llamado por Colombia Andrada, era el portero de Boca y rotaba ahí el tercer portero de Argentina. Funes Mori es, es seleccionado nacional, Maxi es hasta mundialista. Sí, este sí. Craneviter fue un
1: momento jugador del Atlético hace no mucho tiempo. Sí, también. Celso Ortiz titular con
0: Paraguay, o sea... y Charlie Rodríguez, o sea sí tiene un señor equipo Monterrey para competirle a cualquiera de todo el continente y por lo mismo se ve ahorita bastante mermado en este en la plantilla porque digo cinco de sus titulares están ahorita con Selección Mexicana. Sí, y bueno, también eso se puede decir que
1: empataron justo contra el Puebla, pero pues acordémonos, el Puebla viene de un gran torneo y no tuvo a lo mejor tantas bajas, a excepción de la más importante de Ormeño, pero aún así jugó, o sea, creo que Monterrey recaen esos jugadores, la verdad, bastante, sobre todo en Funes Mori, porque Vincent Jansen no ha, no ha llegado ni a hacer los talones ni la sombra que decían que podía llegar a ser, entonces pues bastante mal, pero aún así creo que... Con Aguirre van a dar muchísimo de qué hablar y sobre todo van a estar bastante fuertes y yo creo que este torneo es en donde ya le dieron un semestre anterior para trabajar, entonces este sí tienes el que tiene que responder. Luego, otra de las cosas importantes es saber otra vez cómo le va al la América. Santiago Salari ya tuvo seis meses de trabajo uh-huh. y a pesar de que ha tenido bajas to, o sea, por el todos espejo. los seleccionados, ya tiene que empezar a demostrar por qué está uh-huh. hecho y a pesar de que llegó a la semifinal, pues dejó un... un un mal
0: gusto por sobre todo la ida eh, de esa semifinal contra el Pachuca. Sí, yo creo que Solari fue de los mejores equipos que jugó. Este, pero la liguilla es un torneo aparte. Yo creo que ya, ya tuvo esa experiencia Solari. Y ahorita pues de entrada no tienen ni a Memo Ochoa, ni a Jorge Sánchez, ni a Córdoba. que son sí, los, l- tres los tres pilares. De, 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 de los tres pilares del equipo. Entonces este, pues sí se vio sobre todo la falta de creatividad. Porque Fidalgo solo sí es bastante bueno. Pero cuando hace esa pareja con, con Córdoba es mucho más peligroso. Y también nuestra Henry Martin, que no siempre es titular, pero este sobre, es todo, con el, sobre todo con el Piojo llegó a ser muy, muy importante. Entonces, este pues sí se vieron mermados, o sea, sí se ve bastante triste el nivel de, de inicio de temporada. Porque sí les hace falta, sobre todo, pues naturalmente a los equipos más grandes les hace falta... Sus mejores jugadores. Entonces, el América, yo creo que sigue siendo candidato. O sea, yo creo que los dos de Monterrey y América y Cruz Azul, como los últimos años, son los, este, los mayores contendientes a
1: título. Igual igual que Tigres. Y Tigres, Ajá. sobre todo los fichajes que hizo, me parecen extraordinarios. Sobre todo, más que Tobín, to- 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 Tobacco, le quieran <risa> llamar, eh, eh, Juan Pablo Vigón se me hace una incorporación perfecta para Tigres en ese medio campo. Le puede dar bastante profundidad a la plantilla y es un gran jugador. En Pumas ya era capitán. Inclusive ya metió gol en su primer partido y también los dos de Pubas metieron gol, Carlos uh-huh. González y Juan Pablo Vigón. Siento que es una una dupla muy importante, sobre todo cuando llega Gignac y con el Piojo Herrera a Cargo llevo muy, muy fuerte a Tigres. Si alguien le podría uh-huh. hacer plantela al Cruz Azul más que cualquier otro, yo, yo me iría por Tigres. Siento que Tigres va a dar un gran
0: papel en, sobre la mesa sí yo creo que tiene todo, pues además sus dos bajas ahorita por selección, bueno por selección olímpica son de Francia, sí. ¿sí? curiosamente, entonces Tobán y Gignac todavía no se incorporan al equipo, además del Chaka que pues bueno eso no es mucha pérdida y, pero ha eh... jugado no bien en la Comoros. ¿eh? no manches contra Martinica pues, hasta tú juegas pero ¿no? <risa> <risa> este eh, Tigres también yo creo que va a dar de qué hablar este pues buen inicio contra Tijuana y pues además es debut del Piojo Herrera Con, con este nuevo equipo Que todos sabemos que al, al menos a nivel de Liga MX El Piojo es muy buen técnico sí, no, es un Y este, sabe quién poner en la cancha Y además hace que todos se maten Entonces yo creo que este Va a ser un cambio fuerte Para Tigres porque normalmente han tenido Un estilo defensivo y, y con el tuca normal, yo creo que era el equipo que un, más ganaba uno cero de la liga porque no tenía los que amarraba un piojo sí los va a dejar uh, correr entonces este pues va a ser yo creo que un equipo más interesante y sí con estas dos tres contrataciones muy buenas en áreas clave y yo creo que pueden dar mucho de qué hablar y, y ya yendo este, para otros lados, este, de, menos de los... Este, decepciones, ah, puede ser eh, Pumas.
1: La... Sí, la verdad, aunque me duele bastante y es mi equipo de mis amores y todo, la verdad los di contra el Atlas y no traen nada. O sea, realmente el equipo se vio súper mal, no se les ven ideas, no hay nadie que le pueda ayudar sobre todo a meter balones a Dinero e inclusive Dinero se le ha visto una baja de nivel no, no está metiendo tantos goles Fabio Álvarez es muy malo <risa> <risa> los, los dos brasileños que trajeron fueron de cuarta división de Brasil o sea no creo que alguien se espera algo de cuarta división de Brasil entonces ni Igor ni Rorjeiro se llaman no no les vi calidad y yo creo que lo más lo más importante que tiene Pumas son los jovencitos sobre todo Eric Lira, el gran contención, no empezó de titular, no entendí cómo, pero es un gran prospecto con Amaury García, que también está en la media punta, entonces creo que Pumas puede empezar a trabajar con eso y esperar unos buenos partidos, pero la verdad le falta muchísimo trabajo, y yo creo que sobre todo la baja de Johan Vázquez pesó demasiado. Que además puede ser
0: ya permanente porque tiene mucha posibilidad de irse a Europa. Sí,
1: pues ojalá se pueda ir, porque yo creo que es de los prospectos que México más... ...fuertes tiene para que se vaya... ...y creo que podría salir como por 15 millones... ...10 millones si no de dólares... ...entonces creo que le podría venir bien ese dinero a Pumas... ...y sobre todo se le han visto las bajas... ...o sea... ...le quitaron a su capitán, le quitaron a Carlos González... ...le está costando bastante... ...y no... ...espero
0: que tenga un buen torneo pero no... ...no no veo mucha esperanza... ...sí es bastante... ...pobre lo de Pumas después de esa final contra León... ...han perdido mucho y no se han sabido reforzar bien... ...y otro digamos, grande, las chivas, este otra vez empezaron mal, aquí se pueden excusar un poco más porque pues perdieron a, ahorita toda su línea ofensiva, Antuna y Alexis están en la, eh, y el Canelo Angulo están en las Olimpiadas, además de que Macías se fue al Getafe, entonces este ahorita pues tienen un poquito más de, de donde escudarse de, escu- de, de, sí, de ¿no? este mal resultado contra el Atlético San Luis, pero aún así con Bucetich no creo que lleguen a ningún lado, sigue poniendo al chicote de extremo izquierdo, que es un desperdicio enorme, o sea, hace un par de temporadas cuando estaba con el Necaxa era el mejor lateral izquierdo de la liga, y nada más por estar tan chapado a la antigua y no querer que el lateral juegue como extremo, como ya se hace en el fútbol moderno, lo pone de extremo, entonces pues no tiene la profundidad, no tiene esa llegada por sorpresa que siempre le caracterizó, y... Y pues bueno, o sea, no, o sea, yo creo que con Bucetich no van a llegar a ningún lado, yo creo que ya se pues ya se quedó demasiado en sus maneras y morirse con la suya en vez de intentar ver hacia adelante con el fútbol, o sea, no tienen un buen lateral derecho, o sea, está usando al Conebrizuela de lateral derecho, o sea, no no veo ni orden, ni pies ni cabeza con este equipo a pesar de que ahorita tienen esa excusa. Sí, no, y yo creo que también como que Necesitan
1: buscar otro cambio y necesitan dar un golpe sobre la mesa como lo hicieron con Matías Almeida, necesitan un cambio radical de técnico, entonces esperemos si se dé porque no creo que igual Bosetich acabe la temporada con malos (risa) resultados. Y ya yo creo que de las sorpresas que podemos hablar podemos hablar de tres equipos sobre todo, uno de los tuyo el Pachuca León y Santos, yo el Santos es finalista y empezó con el pie derecho y, y sobre todo no tiene ninguna baja no tuvo ninguna baja, entonces sobre todo me gusta muchísimo Diego Valdés de media punta además es un jugador extraordinario y creo que van a seguir dando buenos golpes en este torneo y Pachuca y León pues siempre se habla de ellos porque siempre tienen buenas plantillas y Pachuca a pesar de que no siempre está ahí peleando y Ahorita nos hables cómo
0: cómo lo estás viendo. Sí, yo creo que después de estos cuatro grandes que dijimos al principio, que son los de mayor poder económico y los de mayor plantilla, yo creo que sí, Pachuca, León y Santos son los tres equipos que mejor son llevados de la liga, porque los tres apuestan mucho por la cantera, los tres no hacen fichajes bombas, hacen fichajes muy inteligentes y y saben cómo pues sobreponerse a estos grandes, digo, el Pachuca llegó a la semifinal con Cruz Azul sacando al América, y el Santos llegó a la final sacando a Monterrey, entonces, sí. pues digo, son dos de estos tres equipos que le compiten a los, a los cuatro... Y León acaba de ser el campeón. Ajá, entonces, pues estos tres son los equipos, al menos los últimos años, son los que hacen bien las cosas para poder seguirle compitiendo a estos equipos que tienen mucho más dinero, entonces... El León, pues, tiene está estrenando técnico, entonces va a llevar rato, además ni siquiera es de la Liga, entonces acostumbrarse al, eh, a cómo se juega la Liga de MX, es, eh, lleva su tiempo, tienen todos los jugadores para hacerlo, no están tan mermados por selección, este no, no han perdido así gran cosa, pero pues varios de sus jugadores jugaron la Copa América, entonces eso es pesado porque regresan este eh, a... Eh, pues algo cansados, ¿no? Y sobre todo de tanto estrés y... Y con canchas tan malas, la verdad entonces, sí, y, uh-huh. entonces Entonces, lo que pues no tuvieron Este tanto el problema de a Pachuca y Santos de, de Santos yo creo que solo a Ayrton Preciado, llegó más o menos cansado Y pues ahorita no tienen al mudo Aguirre ni a Santiago Muñoz, pero Jesús Osejo se despachó con un Doblete, que es muy bueno, de hecho lo ha Llegado a buscar Chivas para reemplazar a Macías, entonces este Tienen muy buena plantilla, muy completa este, También ahorita Allen Cervantes También está con la selección que fue este, clave para el éxito de Santos Y, y, y al menos sigue, sigue Campos, el lateral izquierdo Acevedo, jugadores que son potenciales de selección Ahorita están, entonces pues Empezaron con el pie derecho Y pues yo creo que eh, Ellos están seg- seguramente irán a Liguilla y, y pues siguen haciendo las cosas muy bien Y ya el Pachuca Yo creo que este, Todavía quedan un par de hoyos En la plantilla, yo creo, bastante claros eh, la central sigue muy bien cubierta y Miguel Herrera igual regresó al nivel que tuvo a sus inicios de carrera con el Pachuca. Y Murillo sigue siendo muy bueno de las mejores centrales de la liga y regresará Cabral. Y por lateral derecho está Kevin Álvarez que está con selección y si no está Matías Catalán que es bastante capaz. Los dos porteros son muy buenos, las contenciones están muy bien, este los enganches, este, los extremos que era lo que más le hizo falta al Pachuca, yo creo que ahorita sí estará un poquito mejor, sobre todo con Jairo Moreno, que es seleccionado nacional de okay. Colombia, y, y también con la llegada de Aviles Hurtado, pero él, este, yo creo que él no es la gran solución, pero este, está saliendo el Tony Figueroa, que ya en el torneo pasado empezó a tener buenos partidos, ya se le veía mucho más cancha al, al Tony que al principio de su carrera no daba mucho, y además está Eric Sánchez en, en la selección también, que juega muy bien, de segundo contención hasta con llegada y además la contratación de Nico Ibañez es muy buena porque ya entre él y Robert de la Rosa son este, dos delanteros muy capaces de condiciones diferentes que se pueden apoyar en, este para que entre los dos metan goles, digo Nico tuvo buen partido, no metió gol y de la Rosa entró para los últimos minutos ya que acabó metiendo un cabezazo en el último minuto entonces está bien dividida la plantilla pero se fue Erika Aguirre que era de los mejores jugadores del Pachuca, que se fue al Monterrey que era el lateral izquierdo. Sando Monterrey. Y pues, Monterrey no para de comprar y este y contrataron a nadie básicamente y también se fue el Mani que era el, el, el lateral izquierdo suplente entonces pues ya no, no hay lateral izquierdo jugó Miki Tapias que normalmente es central o contención entonces pues claramente no tiene llegada. Y, este, y luego jugó Pablo López, que nominalmente es un, un interior por izquierda, entonces pues no, no veo cómo hayan tapado ese hoyo, todo lo demás está bastante bien, este sí los, los extremos este pues al menos ya tienen un poquito más de profundidad, también Brian González es un canterano que se le ve mucho futuro, que es extremo por izquierda, entonces pues digo, tienen, y también Harold Mosquera que empezó a tener también destellos de de buen nivel el torneo pasado, entonces, pues sí, todo está bastante bien, todo muy parejo, muy buena plantilla completa, que es lo importante, a excepción de esa lateral izquierda, en serio, no entiendo cuál es el plan, ¿no? porque ni siquiera había algún canterano en la banca que juegue lateral izquierda, entonces, pues es lo único que me preocupa, pero en general juega, juega muy bien, tiene muy buen, este... Muy buen juego, sobre todo por el medio, o sea, este, tienen muy buen toque y logran quebrar las defensas por el medio, Re- rara vez tienen que recurrir a centro, o se llega muy bien, este dando pases entre líneas, paredes, o sea, tiene muy buen juego, eh, también a la bola, a la otra parada están muy bien entrenados, eh, creo que cayeron dos goles ahí este, en el partido así, entonces todo muy bien, o sea, la verdad, muy redondo el Pachuca, a excepción de ese, ese pequeño detalle <risas> de no hay lateral izquierdo, pero bueno, la temporada pasada sin extremos, se llegó a semifinales y se tuvo un gol de sacar al Cruz Azul, entonces... Sí, no te puedes quejar, mis pumas, le falta medio equipo y tú quejándote por una posición. Ajá, entonces sí me ilusiona el Pachuca de que otra
1: vez pueda dar pelea a este torneo. Sí, sobre todo, como tú dices, ya es una plantilla que ya llegó hasta ahí y nada más puede mejorar, sabes se siguen conociendo, entonces siguen peleando, entonces yo creo que va a ser un torneo muy interesante, sobre todo por, otra vez como siempre van a ser los dos equipos... De allá arriba de Nuevo León y los, los locales, sobre todo América y Cruz Azul, pues, van a dar bastante pelea y ahí siempre va a haber sorpresas. Entonces veremos quién va a ser el caballo negro, que podría ser inclusive Juárez o Toluca, que sí. han tenido refuerzos interesantes. Sí, Juárez tiene, al tuque
0: muy buen refuerzo. No, nada más. Y pues nunca ha tenido tan malos torneos, Juárez, no, no dan pena, no quedan últimos. Este, pues creo que se quedaron este, A un par de puntos de calificar El torneo pasado, o sea, para sus limitaciones Y trajeron buenos refuerzos esta vez entonces, Sí, este... muy
1: interesantes, veteranos y todo Pero uh-huh. bastante, bueno, sobre todo González En la portería, además, uh-huh. de bueno, uh-huh.
0: inteligentes La verdad, uh-huh. entonces, pues tienen Con qué pelear y, este pues uh-huh. Mazatlán, Puebla, Tijuana Y caxa Atlas como que... No... Querétaro,
1: están en la misma zona sí, baja.
0: Sí, o sea, eso parece ser la mitad de abajo de la, de la tabla, ¿no? Entonces, este, veremos cómo se da. Ahorita es difícil juzgar la liga porque, en serio, pues sí está demasiado mermada sí, entre es. jugadores que regresaron de la Copa América hace dos semanas y, y jugadores que están en, selección, en ambas selecciones mexicanas, que eso también es un problema. Digo, son 40 jugadores de la plantilla, pues casi todos son de aquí. Sí, yo creo que la, se va a empezar a definir bien y conocer
1: en los equipos por la jornada 10, cuando ya se hayan sentado bien todos los equipos y ya hayan uh-huh. tenido tiempo de juego, vamos a ver bien las posiciones para ver cómo empiezan a cerrar, pero pues yo creo que ahorita nada más empezar a, a agarrar y empezar a ganar puntos de como sea, a, y a algunos equipos que no tienen tantos seleccionados, por ejemplo Pumas a pesar de eso no tienen nada más, le falta Johan Vázquez, pero... Uh-huh. Cuando se enfrente, por ejemplo, a Chivas, a Monterrey y eso, que todavía les faltan, tienen que
0: aprovechar estos uh-huh. equipos chicos para tratar, tratar de ganar puntos. Sí, ya sea para evitar el descenso o para estar un poquito más cerca de la clasificación, porque si, normalmente siempre el séptimo y octavo, este, son en la última jornada, no son la última jornada y normalmente no son los mejores equipos, pues son los que cerraron bien, básicamente. Entonces, pues tienen mucho con que ganar esa ventaja que normalmente no hay porque tienen equipos básicamente completos contra equipos mermados. Pues sí. digo, digo, lo de es, el Atlético San Luis es oro molido
1: estos tres puntos. Sí, sí, va a ser muy difícil ganar otra vez, entonces, pues esperemos que les haya gustado, seguiremos viendo la Liga MX ya con está la mitad o ya finalizando las la 17 jornadas.
0: Así que, pues muchas gracias, amigos.